0: Vamos mergulhar agora na palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindas, Pastora Moana, mais uma manhã aqui servindo a mesa nesse banquete precioso com esse tema, o silêncio de Deus. Mulheres, a nossa maior aflição é quando nos parece que Deus não está ouvindo quando nos parece que Deus não está falando quando parece que o eco do silêncio ele é ele é insuportável não é verdade é uma angústia que aprisiona o nosso coração a grande verdade é que ninguém está preparada para o silêncio de Deus principalmente nós Aquelas que têm expectativas de ouvir Deus para os próximos passos. Aquelas que têm expectativas para serem guiadas por Deus. Aquelas que têm expectativas para ouvir e obedecer ao Senhor. Não é verdade? Então o silêncio de Deus muitas vezes é muito difícil. Mas eu preciso que você entenda algo comigo esta manhã. O silêncio de Deus é pedagógico. Como assim, pastora Momona? O silêncio de Deus é pedagógico. Talvez o silêncio de Deus não não seja cronológico. Não é no seu tempo. É no tempo dele. Mas o silêncio de Deus é pedagógico. Porque o silêncio de Deus tem o potencial de nos ensinar ensinar chaves específicas que vamos destrinchar esta manhã. E eu quero que você comece entendendo algo, que o silêncio de Deus não é permissão, mas também não é ausência, não é afirmações. O silêncio de Deus não é nem sim, nem não. O silêncio de Deus pode ser resposta, mas pode não ser resposta alguma, não é verdade? O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é simplesmente, muitas vezes, um esperar. E o silêncio de Deus, muitas vezes, é sabe o quê? Que nós não estamos preparados para as respostas que ele tem sobre essa situação, não é verdade? Então eu quero que você comece entendendo algo comigo, o que não significa o silêncio de Deus, Salmo 139 a partir do 7 diz assim, eu vou ler para você, para onde eu irei e me separarei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da Tua face, ó Deus? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra. Me sustentará. Então, aqui no Salmo 139, já te responde algumas perguntas. O silêncio de Deus não significa que ele te abandonou. Ele não te abandonou, o silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Como o salmista está dizendo, se eu subir ao mais alto monte, ou se eu descer ao mais profundo vale, ali tu estarás. Então o Senhor está em todo lugar. Em todo o ambiente Ele não te abandonou A presença dele nos cerca Talvez você não esteja ouvindo Esteja pensando que Deus Ele te abandonou E eu quero te dizer não uh, Ele não te abandonou Porque Ele é Você muitas vezes não vai conseguir ver Muitas vezes você não vai conseguir sentir Mas Ele Ele está no mais alto monte, Ele está no mais profundo abismo, Ele está aqui exatamente agora. Talvez você esteja perdida no silêncio de Deus e achando que Ele te abandonou, porque você ainda não entendeu que a sua presença nos acompanha todo tempo. Você está entendendo? Nos seus melhores e piores momentos, Deus não te abandonou. Só ficamos de pé, mulheres, porque a presença dEle está nos levantando em todos os seus momentos. Deus não te abandonou. Então eu entendo que o silêncio de Deus não significa... Que Ele me abandonou. Ele está presente em mim. Ele está presente aqui agora. Ele é presente. Ele não nos abandona. Segundo ponto para entendermos o que não significa o silêncio de Deus. 1 João 4,4 diz assim... Filhinhos, vós sois de Deus e já tens vencido... Porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Então o segundo ponto é, o silêncio de Deus não significa que Deus não tem solução. As mulheres acham que porque Deus está em silêncio, Deus não tem solução para aquele problema. Deus não sabe o que fazer, Deus perdeu o controle, não. Aqui, 1 João 4,4 4 está dizendo: nós já vencemos. Ele já venceu. Ele já tem a solução. Ele já tem as respostas. Nós venceremos. Então eu quero que você entenda que o silêncio de Deus não significa que ele não tem solução. Ele tem solução para todos todas as coisas, não tem nada que tire o controle das mãos de Deus, não tem nada quem tire as soluções que Deus tem, Deus tem solução para todas as coisas, você precisa entender isso, o silêncio de Deus não significa que ele perdeu o controle, o silêncio de Deus não significa porque que ele não tem solução, não mulheres, Deus tem solução para todas as coisas. Então eu já entendi aqui com você que o silêncio de Deus não significa que Deus abandonou. Que o silêncio de Deus não significa que ele não tem solução. Então, Pastora Moana, por que que Deus se cala? Por que que Deus não fala comigo? Por que que Deus não rompe o silêncio? Por que que Deus. O que é que está por trás do silêncio de Deus? Talvez essa seja as suas questões hoje. Talvez seja a sua o que tem oprimido o teu coração. Talvez seja as suas lágrimas. Deus está com silêncio com você há muitos meses, há muito tempo e você está desesperada. Eu sei, mulheres. Eu sei que o silêncio de Deus chega a ser desesperador. Eu já passei por essas estações. Eu sei que o silêncio de Deus Corrói as nossas emoções. Eu sei. Mas eu sei que Deus tem um propósito. No silêncio. E eu sei que Deus tem coisas específicas que somente o silêncio de Deus pode liberar. São tesouros preciosos que somente o silêncio de Deus pode liberar. A grande verdade é que muitas vezes o silêncio de Deus faz com que calemos todas as outras vozes, faz com que a nossa mesma voz, a gritaria da nossa alma cesse para discernir a voz de Deus. Então, a primeira chave hoje, sabe qual é? Essa chave vai destravar a sua vida. E eu vou ler para você, Mateus 15, do 21 ao 28, que diz assim. Eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercâneas, clamou dizendo, clamou, grifa aí na tua voz. Clamou, ela clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas, olha o que diz o versículo. Mas, ele não lhe respondeu palavra alguma. Você já já percebeu que Jesus não respondeu palavra alguma ao clamor desta mulher? Continua. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, disseram-lhe, despede ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e o que Adorou. Adorou! Adorou! Dizendo, Socorre-me! Senhor, socorre-me! Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas e daquele momento a sua filha ficou sã. Uh, essa palavra tá assim, ó, me pegando por dentro. Você aqui vai entender comigo que quando Deus ele não fala, ele quer que a tua fé fale. A primeira chave é essa, quando Deus não fala, quando Deus está calado, a sua fé precisa falar, essa é a primeira chave. Você leu aqui comigo uma mulher que clamou a Jesus. E Jesus não lhe respondeu absolutamente nada. Se você ler a introdução, se você entender esse capítulo, você vai ver que todas as vezes que aquela mulher falava com Jesus, Jesus olhava para os discípulos e falava com eles. Ele não respondia nem sequer àquela mulher. Se fosse eu ou você, ia dizer, ai Jesus, ele me ofendeu. Jesus não me ama Jesus não me quer Jesus me rejeitou E naquele momento mesmo Eu e você íamos simplesmente deixar Jesus de lado E em busca daquele que poderia satisfazer as nossas emoções E nos dar respostas imediatas Talvez iríamos pro espiritismo Sem ter sensações Talvez iríamos pro catolicismo Porque as pessoas são mais carismáticas Eu não sei Mas aquela Mulher, aquela mulher não deixou que a atitude de Jesus para ver a sua reação ofendesse o seu coração. Pelo contrário, ela rebateu com fé. Sabe o que é que ela disse? Basta uma migalha tua, Jesus. Basta um pouquinho de ti. Basta uma migalha que sobre de ti recaia sobre mim e a minha filha pode se tornar a ser sã. Ei, Jesus estava calado com aquela mulher, mas a fé dela falou. A fé daquela mulher falou a tal ponto que impactou Jesus. Jesus disse o quê? Ei, Jesus disse o quê? Aquela mulher grande é a tua fé. Uma mulher que é constante em Jesus Mesmo quando ele está calado Impacta o céu Não tem como o céu não reagir Então o que é que acontece? O céu reage porque a fé daquela mulher agiu na terra Você está entendendo? Quando Jesus fica calado A sua fé precisa falar A sua fé precisa falar E o que é fé Minha irmã, vamos voltar pro beabá Do evangelho O que é fé É aquilo que eu não vejo É aquilo que eu não sinto É aquilo que eu não Entendo nada É aquilo que as Circunstâncias não me mostram Mas é aquilo Que eu creio É aquilo que eu Creio, Você está entendendo? Essa mulher não ouviu a resposta de Jesus. Mas ela acreditava que Ele era a resposta. Você está entendendo? Quando Jesus se cala, o que é que a sua fé vai gritar? O que é que o teu posicionamento vai gritar? Você tá entendendo? Esse é o momento da sua fé falar. Ei, Jesus estava calado, mas aquela mulher não parava de falar. A sua fé não parava de gritar. O seu posicionamento não parava de falar. A grande problemática é que muitas pessoas, Jesus está calado e o que, é que ela faz? Faz bico, faz manha. Entra numa imaturidade e diz, eu não vou mais estar com Jesus. Porque ele não me ama, ele não me quer, ele não fala comigo, ele me rejeitou, ele me abandonou. Mas não, esta mulher, você entende que como como o silêncio de Jesus é pedagógico. Essa mulher estava ali insistindo que Jesus desse respostas para ela. Jesus foi lá no profundo da sua alma. Jesus tratou com orgulho aquele povo, o povo ali de de Cana de Cana o povo ali de cercanas, aqueles lugares. Aquela mulher a cananera era um povo de orgulho. Era um povo orgulhoso. Então Jesus vai o que Lá no profundo do seu coração. Ele sabe como tem que nos tocar. Ele sabe onde tem que nos quebrar. Ele sabe exatamente onde tem que acessar no nosso coração. Ele vai lá no orgulho daquela mulher e diz assim. Não me é lícito dar a pães para vocês, tirar da minha mesa e dar pães ao povo de vocês, não me elisse aquela mulher, ei, basta uma sobrinha tua basta o teu resto basta o teu resto e tudo pode mudar, você tá entendendo a fé daquela mulher falou o tempo inteiro então o que é que a tua fé está falando será que o silêncio de Deus dissipa a tua fé Será que o silêncio de Deus Quando você está nessa estação que você não vê Deus falando, Deus movendo Deus fazendo Será que o silêncio de Deus Silencia a tua fé? Dissipa a tua fé? O que é que o silêncio de Deus Como eu disse no início É pedagógico Nos ensina, nos mostra Nos revela O que é que o silêncio de Deus Causa com a tua fé? Nós aprendemos com a mulher cananeia Que a fé dela falou mais alto. Que a fé dela foi uma fé ativa. Que a fé dela causou uma reação no Espírito. Jesus não conseguiu permanecer calado. Porque a fé daquela mulher impactou Jesus. Tanto que Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Uma fé que não se cala Uma fé que não se ofende Uma fé que vê além Uma fé que não paralisa Uma fé que se movimenta Jesus estava calado Mas aquela mulher não estava calada A fé daquela mulher falou O que é que a tua fé está falando? Essa foi a primeira chave Jesus calado, mas a fé da mulher não Segunda chave, Deus fique em silêncio para que permita que a sua fé fale. né? Eu acabei repetindo a primeira com a segunda chave. Sua fé precisa começar a falar, mulher. O que é que a sua fé está falando na estação de silêncio? Quando a sua fé fala, Deus responde. Quando a sua fé fala, Deus responde. Talvez o que esteja faltando para Deus te responder é a sua fé falar. Ei, anota aí. A fé fala. A fé rompe o céu. A fé faz com que o céu reaja. O que é que a sua fé está falando? Quando a sua fé fala, Deus, Ele responde. Deus, Ele envia respostas. Deus, Ele envia respostas. Compostas, mulheres. A grande verdade é que uma visão errada de quem Deus é vai nos fazer confundir o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Essa é a terceira chave. Se você não conhece Deus, se você não tem entendimento de quem é Deus, vai fazer com que o seu entendimento errado de quem é Deus, você vai que achar que é o silêncio de Deus é a ausência de Deus. Você está entendendo isso? Quando você não tem intimidade com Deus, quando você não tem entendimento da voz de Deus, quando você não tem discernimento como Deus, ele se move. Ei, o silêncio de Deus também é mover de Deus. O silêncio de Deus também é movimentação de Deus. Quando você não tem intimidade para saber quem é Deus e para saber como Ele se move. Se você não tem intimidade para saber que Deus está em silêncio, mas não quer dizer a ausência de Deus. Você vai se ofender com Deus. Eu tenho três amigas. Eu tenho três amigas, mulheres. Amigas íntimas, né? Como eu costumo dizer a vocês, eu não tenho muitas amigas e é necessário você discernir os relacionamentos para que você não se ofenda e nem ofenda as outras pessoas. É necessário você saber que Jesus deixou explicitamente, explicitamente, mulheres, em relação a níveis de relacionamentos, sabe? Então eu tenho colegas, eu tenho amigas, Eu tenho super amigas, eu tenho aquelas que rasam meu coração, que conhecem as minhas vulnerabilidades. Mas eu tenho uma amiga que me conhece só de olhar. Eu tenho uma amiga que eu não preciso nem falar nada, ela já consegue me discernir. Você tem essas amigas? Pois é. Eu tenho uma amiga que eu não tenho vergonha de me despir na frente dela, porque eu sei que ela não vai se escandalizar com as minhas feridas, as minhas mazelas, as minhas impurezas. Eu tenho uma amiga que eu posso ser eu mesma. E essa minha amiga, ela é Priscila, o nome dela, ela mora em Nova York. E essa minha amiga, eu não falo com ela todos os dias. Todos os dias eu não falo com ela. Mas todas as vezes que eu falo com ela, né? A gente fala, toda semana a gente se fala. Mas não é todos os dias. Mas todas as vezes que eu falo com ela, pode ter passado dias eu não ter falado nada, ela não ter falado nada. Mas quando nós nos falamos, parece que nós estamos tomando um cafezinho juntas. Parece que aquele silêncio nunca aconteceu. Não existe rejeição, não existe cobrança. Ei, ei, quando você é íntima, o silêncio não faz com que você se ofenda. Eu já passei dias sem falar com essa minha amiga. Não porque eu estava com raiva dela, nem ela sem falar comigo por causa das circunstâncias da vida. Eu já passei dias sem falar com essa minha amiga. E quando a gente retorna a falar, quando a gente se fala... Como se nada tivesse acontecido A amizade, o amor Permanece A confiança permanece Você tá entendendo? Eu já fiquei calada por dias com ela Ela já ficou calada por dias comigo E eu nunca pensei Será que eu fiz alguma coisa errada com Priscila? Será que eu fiz alguma coisa errada Que ofendeu ela? Priscila não tá falando comigo, não Quando ela não fala comigo Eu vou lá e falo com ela Tá tudo bem, Pipa? Tá tudo bem, amiga? Quando eu, não estou, quando eu não estou falando, ela vem falar comigo. E sabe quando a gente começa a conversa? Ei, tu tá sabendo disso, disso, disso? A gente fala, começa assim, né? Oi, tudo bom? Como é que você tá? O que aconteceu? Não, ei, e aí, hein? Eita, aprontando o quê? É isso, se chama... Intimidade, o vínculo não foi rompido porque eu fiquei sem falar com ela E ela ficou sem falar comigo Amigos íntimos, entendem que o silêncio não é ausência O silêncio não é ausência O silêncio não é ausência E eu só entendo isso da minha amiga Priscila porque eu conheço ela porque eu tenho intimidade eu sei que o silêncio dela não é ausência. Você tá entendendo? Agora, quando você não conhece, não tem intimidade com Deus, você vai achar que o silêncio dele é a ausência dele. Eu tenho outras colegas, como eu disse a vocês, e certa vez eu fiquei calada com essa minha outra colega, que eu não vou citar o nome. Eu fiquei calada, fiquei na minha, fiquei quieta. Passaram, se então, cinco dias e essa minha colega escreve assim: Eu te ofendi? Eu fiz alguma coisa contigo? Eu, eu, eu fiz alguma coisa que tu tá chateada porque tu não tá falando comigo? O que, é que, que é que eu fiz? Me deixa saber o que é que eu fiz porque eu preciso consertar se eu fiz algo. E ali eu entendi algo em relação ao silêncio, mulheres. O silêncio faz com que a gente tenha uma autoanálise de quem nós somos. O silêncio nos faz autoanalisar se fizemos algo com Deus para que ele estivesse calado. O silêncio faz nos autoanalisar até as gerações passadas o que é que a gente fez ou deixou de fazer para que causasse o silêncio de Deus. E muitas vezes não foi absolutamente nada que você fez ou deixou de fazer. É simplesmente. O silêncio de Deus que não quer te causar, não quer que você entenda que a é ausência o silêncio de Deus é um convite à intimidade. Aí eu respondi essa minha colega e disse: Você não fez absolutamente nada, eu apenas estava sem ter o que falar, muitas vezes o silêncio de Deus, é porque ele já te deu tantas respostas, o silêncio de Deus é porque ele já te deu tantas direções, e ele não tem mais absolutamente o que falar, porque ele já te deu as palavras necessárias, ele já te deu as respostas, ele já te deu o destino, ele já te deu a presença, o que a minha amiga Priscila entendeu, Porque tem intimidade é que o meu silêncio não é ausência, porque eu já dei as minhas respostas, ela já me conhece, ela já tem a minha presença, mesmo que eu não esteja falando com ela. Ela já tem o meu coração, mesmo que eu não esteja falando com ela. A outra colega ficou desesperada, por quê? Porque não me conhece intimamente. Porque não me conhece intimamente e também porque o silêncio faz com que a gente se autoanalise. Você tá entendendo? Então, qual é o teu grau de intimidade com o Senhor? Vai revelar o que é que o silêncio de Deus causa em você. Todas as vezes que Deus ele fica em silêncio comigo... Sabe o que eu entendo? É um convite para mais profundo, para mais perto, para intimidade. Você tá entendendo? Ali em Mateus 8, você pode ler, eu não vou conseguir ler para você, mas você pode ler. É o relato de Jesus dormindo no barco e... Você já pensou no desespero? Ele não tem coisa mais desesperadora, gente, do que você tá passando. Por, uma, por um problema, né, verdade? As mulheres vão se identificar agora se o marido de vocês é igual o meu. Gente, tem vezes que a gente tá passando por problemas, por coisas em casa. E o que é mais logo afetado é o meu sono. Meu sono é logo afetado, eu não consigo dormir. Aí sabe o que acontece? Meu marido deita e dorme. Ele simplesmente encosta na cama e dorme. A vontade é de acordar e dizer, ô, infetete, ô, bênção divina, acorda pra ficar desesperado junto comigo. Não tem coisa mais desesperadora do que alguém dormindo enquanto você está em tempestade. E aqueles discípulos estavam passando por isso. Uma tempestade muito forte veio sobre o barco deles, a ponto de chacoalhar o barco para todo lado. Eles estavam desesperados. E o que é que a Bíblia diz? Jesus estava dormindo na polpa. Eu fui ler, eu fui pesquisar o que era essa polpa A polpa sabe o que é? É onde fica o... Gente, é motorista que conduz o barco? Ai meu Deus, agora eu esqueci o nome da pessoa Gente, é o motorista que conduz o barco Vamos dizer assim, tá? Que agora eu esqueci Jesus estava justamente dormindo naquele lugar Onde fica o motorista do barco? Na polpa E ali eu entendo algo Quando os discípulos chegam para ele Jesus está dormindo Jesus desperta e diz assim Por que estão com medo? Ainda não tens fé? Olha o que Jesus fala para os discípulos Ainda não tens fé? O silêncio de Deus revela a tua fé Ei, o silêncio de Deus não é ausência como eu já disse Jesus estava no barco ou não? Responda comigo Jesus estava no barco Mas ele estava o que? Em silêncio, dormindo Mas ele não estava o que? Ausente Ele não está ausente, o silêncio de Deus não é ausência, o silêncio de Deus não é ausência, o silêncio de Deus, eu preciso repetir, não é ausência, Jesus estava no barco e ele responde aos discípulos, ainda não tens fé? Essa é uma chave na nossa vida. Aqueles discípulos já estavam andando com Jesus há bastante tempo. Aqueles discípulos já tinham visto milagres, já tinham visto Jesus andar sobre as águas, já tinham visto tanta coisa maravilhosa que Jesus fez. E porque Jesus estava dormindo no barco, eles ficaram desesperados. E Jesus diz, ainda não tens fé. Ei, tudo que a gente já viveu, Tudo que vocês já viram. Tudo que vocês já sentiram. Tudo que eu já fiz. Tudo que eu já respondi. E agora porque eu estou em silêncio. A minha presença está aqui. Mas eu estou em silêncio. Vocês se desesperam? O que é que o silêncio de Deus te revela? Revela o teu coração. O que é que o silêncio de Deus revela ao teu coração? Ainda não tens fé? Ainda não tens fé? Ainda não tens fé? Essa é a pergunta do céu sobre o silêncio nessa área que você tem clamado. Ainda não tens fé? Então aqui eu quero que você responda, eu quero que você seja específica. Jesus estava no barco ou não? Jesus estava calado? Jesus estava ausente? O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O silêncio de Deus quer ativar a tua fé. O silêncio de Deus tem expectativa que a sua fé reaja. O silêncio de Deus tem expectativas que a tua fé fale. Você está entendendo O silêncio de Deus é um convite à intimidade O silêncio de Deus é um convite À intimidade Então você não pode ter uma visão errada De quem Deus é Lembra? Minha amiga íntima não tem uma visão errada de quem eu sou. Então o meu silêncio não a constrange. O meu silêncio não a impede. O meu silêncio não quebra o nosso vínculo. O meu silêncio não causa desconforto nela. Você está entendendo? Amigos íntimos sabem que o silêncio de Deus não é ausência. Amigos que não são íntimos, colegas com o silêncio de Deus se desesperam porque não conhecem, não conhecem intimamente o Senhor e sabe que o silêncio de Deus fala, o silêncio de Deus fala. Você está entendendo? Terceira chave, Deus fica calado, mas não fica parado, Deus fica calado, mas não fica parado, Ei, você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, você lembra daqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, veio um decreto sobre eles, eles tinham que adorar outros deuses, E eles disseram que não vamos adorar, só adoramos a um Deus Não vamos nos prostrar, só nos prostramos a um Deus Não vamos fazer isso, rei E Deus estava o quê? calado. A Bíblia diz então que veio o decreto, eles iam ser jogados ali na fornalha, eles iam morrer, eles estavam sendo acusados e Deus estava o quê? Calado. Deus estava calado. Aqueles três jovens dizem, ei, se Deus quiser nos tirar Ele vai nos tirar. Se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas nós não iremos adorar outros deuses. E Deus estava o quê? Calado. Deus não disse a eles, muito bem. Deus não desceu com raio, com fogo e ali matou todo mundo que estava acusando eles. Não. Deus estava o quê? Calado. Calado. E o que, é que acontece? Eles são jogados nas for... na fornalha. Para morrer ali. Gente, a história conta. Que quando você abria aquela fornalha. Você chegava perto. Você já podia ser queimado. Você já podia ser queimado naquele mesmo momento. Porque o fogo era muito forte. O que, é que acontece? Jogam os três lá dentro. E então o rei. Quando abre para ver se eles já tinham morrido. Ao invés de ver três. Uh, ele vê quatro Sabe por quê? Deus fica calado Mas Deus não fica parado Deus não fica parado Sabe quando Deus fica calado É para ver o teu posicionamento É pra ver até onde a tua fé vai É pra ver o que é que a tua fé vai promover E aqueles homens promoveram uma fé Que não se corrompeu por causa das circunstâncias Por causa do medo Aqueles homens estavam com medo Você acha que eles não estavam com medo? Mas a fé deles Gritou mais alto. Deus estava calado, mas Deus não estava parado. Isso é resposta para alguém aqui nessa live hoje. Deus está calado, mas Deus não está parado. Deus está fazendo algo invisível aos seus olhos. Existe um poder sobrenatural no agir invisível de Deus. Deus está calado, mas Deus não está parado. Sorabadabaçoeiradas. Uh! Deus está calado, mas Deus não está parado. A sua voz é como voz de muitas águas. A voz que move, a voz que fez o céu e a terra. A voz que ecoa desde a eternidade. Deus está calado, mas não está parado. Deus está se movimentando. E quando Ele está calado, Ele quer que a sua fé se movimente, que a sua fé seja esticada, Deus estava calado, mas ele já estava dentro da fornalha, livrando ele, Deus estava calado, mas ele já estava trabalhando no livramento, Deus estava calado, mas ele já estava trabalhando, o silêncio de Deus não pode te corromper, O silêncio de Deus não corrompeu aqueles três jovens O silêncio de Deus não pode corromper as tuas convicções O silêncio de Deus não pode corromper as tuas convicções Você não pode ser corrompida As suas convicções não podem ser corrompidas Quarta chave, o silêncio de Deus nos revela Pensa num negócio para revelar o crente É o silêncio de Deus Vai revelar se o crente é o que? Independente porque o crente que é independente, Deus não tá falando, ele vai lá e fala, ele vai lá e move, ele vai lá e age, ele vai lá e faz todas as coisas. Vai revelar a independência de muito crente e agindo em coisa que Deus não falou. Porque muitas vezes Deus cala porque Ele já falou. Mas e quando Deus cala e não falou, e não respondeu, e não deu a direção? Aí revela aqueles crentes que são independentes, desesperados, ansiosos. Que agem por si. Que, que tem o controle em suas mãos. Então o que é que o silêncio de Deus revela? O silêncio de Deus vai fazer com que você se autoanalise. Lembra? A minha colega, quando eu fiquei em silêncio com ela, ela se autoanalisou. O que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer? Onde foi que eu errei? O silêncio de Deus vai fazer com que você se autoanalise e vai te revelar. Deixa o silêncio de Deus te revelar. Talvez você precise se calar, calar suas vozes, calar as outras vozes, para que você possa ouvir o que Deus está falando. Talvez o seu interior fale tanto. Talvez você escute tanto tanto e não consegue ouvir aquela voz que fala no íntimo do seu coração, aquela voz que ecoa, aquela voz que quem conhece intimamente ao Senhor não tem como confundir, aquela voz, então o silêncio de Deus ele revela o que revelou da mulher cananeia uma mulher constante Uma mulher que não ficou atribulada com o silêncio de Jesus. Pelo contrário, fez com que a sua fé permanecesse constante. Mas o que é que o silêncio de Deus revelou nos discípulos que estavam no barco? Desespero, ansiedade, medo. O que é que o silêncio de Deus está revelando do teu coração? Deixa o silêncio de Deus te revelar para que você seja alinhada. Para que você seja aprumada. Para que você possa crescer em maturidade e intimidade. Deixa o silêncio de Deus falar e te revelar. Deixa o silêncio de Deus te revelar, mulheres. Deixa o silêncio de Deus te revelar. Deus fique em silêncio para você se movimentar. Essa chave, eu acho que é a quinta chave, gente, me perdi. A quinta chave, o silêncio de Deus, é para você se movimentar. E aqui é uma chave específica e pontual para a vida de muito crente. Muitas vezes Deus fala palavras específicas sobre a nossa vida. Deus libera, pode ter sido palavras de anos atrás, de meses atrás. Pode ter sido palavras de dias atrás, promessas de dias atrás. Deus, Ele fala, minha irmã. Deus, Ele fala tanto especificamente com você e se você ainda não consegue ouvir a voz de Deus especialmente com você Deus ele fala através de quê da sua palavra aqui ó Deus ó Deus falando ó, ó Deus falando ó ó Deus falando ó Deus falando ó talvez você não ouve a Deus porque a sua distância de Deus é a distância que você está da sua Bíblia e do seu lugar secreto então o silêncio de Deus é para você o quê se movimentar Naquilo que Deus já liberou sobre você é Lá em Êxodo, Êxodo 14 Você lê depois Eu sei que Deus vai ministrar o seu coração Mas eu vou te introduzir Em Êxodo 14 diz o seguinte Moisés estava de frente para o mar Deus já tinha dito a Moisés Que eles iam para um novo tempo Para um novo ambiente Que eles iam vencer o povo O, o, o exército estava atrás de Moisés Para derrotar Moisés. Para aprisionar o povo. O povo fugindo. Moisés chega então em frente ao que? Ao mar. Moisés fica lá em frente ao mar. Fazendo o que? Clamando. Deus já tinha dito a ele para ele avançar. Deus já tinha dito a ele que eles iam avançar, que eles iam romper. Aí Moisés está lá em frente ao mar, clamando, 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 clamando. E o exército maligno que queria derrotar ele se aproximando. Aí Moisés clamando, clamando e Deus já tinha dito a ele. Ali o céu estava com expectativa que Moisés reagisse naquilo que Deus já havia falado. Que Moisés se movimentasse. Ai Moisés clamando, 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 clamando Fala comigo, Deus, fala o que, é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer agora, qual é o primeiro Ei, ei Deus, ele não é loco, Locutor de, de partida De jogo, não Deus, ele não é, não, que fica Agora joga a direita, agora joga a agora joga a bola pra cima Joga a bola pra baixo, agora vai pro gol, vai pro pé perna... Ei Deus não faz assim, Deus não se move assim, Deus libera uma palavra, muitas vezes palavras de anos atrás, Deus libera uma promessa, promessa de anos atrás, Deus libera a movimentação, a forma que você deve se movimentar, do, de, talvez há tempos atrás, e chega o um momento que é a hora de você se movimentar naquela palavra que Deus já te falou, esse era o momento de Moisés, era para Moisés o que? Avançar. Eu não quero saber se o mar tá aqui, eu vou avançar. Mesmo que eu vá nadando, nós vamos chegar lá. Aí Moisés está clamando, clamando, clamando. E Deus diz assim, Moisés, diz ao povo que marche. Ou seja, Moisés, se movimenta naquilo que eu já te disse. Se movimenta naquilo que eu já liberei. Eu já tinha dito que vocês iam avançar. Se movimenta. Então o povo começa a marchar. O, o mar se abre, o povo passa. Você está entendendo? Talvez você não está ouvindo a Deus porque Deus já te liberou a palavra que você precisa se movimentar em cima dela. Talvez você não está ouvindo a Deus porque você quer que Deus seja igual a esses locutores de rádio, esses locutores de jogo, que eu esqueci o nome porque eles são a profissão dele. Gente, a minha mente está demais hoje. Locutor de jogo. Esqueci. Talvez você esteja querendo que Deus fique dizendo Agora sobe, agora desce Agora agora dorme, agora acorda Agora come, agora... ei Aquilo que te é natural Aquilo que Deus já liberou Você precisa se movimentar Na palavra que Deus já liberou E se Deus já liberou palavras específicas sobre a sua vida E você não se movimentou Você está ativando o silêncio de Deus Porque Ele já falou ele já falou, ele falou e você não se movimentou. E aí, Deus o que? Calou, porque ele já falou. Você tá entendendo? Talvez Deus já falou com você, e eu sei que eu tô falando para mulheres hoje que Deus já falou e você não se movimentou. E aí, a irmã continua dizendo: fala comigo, fala comigo, fala comigo. O que faço, o que faço, o que faço. E Deus já disse: eu já disse, eu já disse, eu já disse. Eu já disse, eu já disse, eu já disse. Se move em cima da minha palavra, rei. Hey. Quando você não estiver ouvindo a Deus, quando o silêncio de Deus estiver pairando, saiba que Deus já te deu a palavra específica. Então ele não vai ficar falando E quando você fica pedindo confirmação, confirmação, confirmação Muitas vezes você está querendo espiritualizar isso Mas isso está te dando e comprovando que você não ouve a a voz de Deus E que você não é obediente à voz e o primeiro comando de Deus Quem não ouve a voz de Deus, quem não tem intimidade com Deus Quem não é obediente, fica pedindo sinais, 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 sinais E Deus está gritando e a irmã não está se movimentando Deus está gritando e a irmã não se movimenta. Aí fica, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Você não está se movimentando. Então quando você não se movimenta, Deus já falou. Ele permanece calado porque Ele já falou. Então é o momento de você o quê? Se movimentar. Se movimentar. Se movimenta, marcha. O Senhor já colocou em suas mãos aquilo que você necessita pra avançar. Ei, o teu posicionamento naquilo que o céu tem um memorial, naquilo que tem um memorial dentro de você e no céu, que Deus já falou, é um memorial. É o memorial do que Deus já falou. Se movimenta nisso pra você avançar. Você tá entendendo? Deus fica em silêncio para você se movimentar. Deus fica em silêncio. Eu vou te falar de novo para você não ter dúvidas. Deus fica em silêncio para você se movimentar. Deus Ele já te deu as palavras e as ferramentas para você agir. Deus fica em silêncio para você se movimentar. Deus está quieto, minha irmã. Deus está quieto esperando o teu movimento naquilo que Ele já te falou. Estou te respondendo a tuas perguntas. Deus está quieto, esperando o teu movimento em cima daquilo que Ele já te falou. Não tenha dúvidas, tá? Eu sei que eu estou falando para mulheres específicas essa manhã, eu estou trazendo respostas de Deus para a tua vida. Ei, durante 25 anos, o útero de Sarah... Ficou calado. 25 anos o útero de Sara ficou calado. Mas 25 anos atrás, Deus havia dito, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. E no percurso, Deus ficou o quê? Calado. No percurso, Deus ficou o quê? calado, mas Deus já tinha dito, eu vou te dar um filho, não importa quantos anos passe, não importa o tempo, não importa a circunstância, Deus falou, minha irmã, mesmo que ele fique calado depois que ele falou, ele não precisa ficar afirmando porque a palavra dele não volta a palavra dele não volta o problema é que o crente quer que Deus fique lembrando lembrando afirmando afirmando a palavra dele não volta Deus falou com Abraão vou te dar um filho o útero de Sara ficou calado 25 anos 25 anos e o que é que aconteceu Depois de 25 anos, Abraão pegou em suas mãos o filho da promessa. Você está entendendo? Deus fica calado, mas a sua palavra não volta atrás. A sua palavra não volta atrás. A sua palavra não volta atrás, mulher. Abraão continuou crendo. Abraão continuou se movimentando. Abraão continuou plantando. Enquanto o útero de Sara ficou calado 25 anos, Abraão se movimentou. Abraão obedeceu. Abraão creu contra a esperança. O problema é que o silêncio de Deus, depois que Deus te deu uma palavra, você se desespera, você esquece o que Deus falou, você, você foge do trilho do que Deus já te orientou, você se desespera e o desespero faz com que você se desalinhe. Deus já falou, minha irmã, se movimente em cima daquilo que Deus Falou, ei, ei, Noé esperou 125 anos para o cumprimento da promessa, Davi esperou 17 anos para assumir o trono, José esperou 12 anos para assumir um, palavra, um palácio, e Deus, nesse percurso, fez o quê? Não falou absolutamente nada com eles. Por quê? Porque Deus já havia falado. E se Deus já falou, ele não precisa ficar falando como um ré que repete. Deus não é um ré que repete. Deus não é ré que repete. Se ele falou, tá falado. Se movimenta em cima do que ele te falou. Última chave. Silêncio de Deus tem um propósito. O silêncio de Deus tem um propósito amadurecer a tua fé o silêncio de Deus tem um propósito ativar o sobrenatural na tua vida o silêncio de Deus tem um propósito te movimentar o silêncio de Deus tem um propósito fazer tua fé gritar o silêncio de Deus tem um propósito Ei e o silêncio de Deus é esperar para aqueles que Deus ainda não deu as respostas, o silêncio de Deus é espera. É espera. O que é que a Bíblia diz? Jesus estava na cruz. Oh Jesus estava naquela cruz, ele tinha sido cuspido e espancado. E agora ele estava na cruz. E ali Deus estava o quê? Calado. Deus estava o quê? Mudo. O céu estava calado. Você tem noção? Você já esteve nesse lugar? O céu estava calado. Não tinha um ruído no céu. O céu estava calado. Jesus, que tinha intimidade com Deus, todo tempo ouvia Deus, falava com Deus, todo tempo ouvia a voz de Deus, todo tempo tinha as direções de Deus. Agora, no momento que ele mais precisava. No momento do desespero. No momento da dor. No momento da angústia. Deus está o que? Calado. A Bíblia diz que Jesus falou na voz do céu. A voz que ele deu se dentia. Eli, Eli, Sabatami. Deus, por que me abandonaste? Ei. Ei, mulher, ei O silêncio de Deus não é abandono O silêncio de Deus é cumprimento É cumprimento, é espera É espera ali O silêncio de Deus era para dizer Ei, filho, espera Daqui a três dias A terra e o céu ouvirão a voz que sarará a terra daqui a três dias espera o silêncio de Deus é espera Jesus ali foi crucificado Jesus morreu depois de três dias a voz de Deus rompeu a terra Ei, o que pode acontecer depois do silêncio de Deus o silêncio de Deus vai te promover para o próximo nível. O que é que o silêncio de Deus fez? Promoveu Jesus ao próximo nível. Jesus ressuscitou. Todos creram que ele era filho de Deus. Ei, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. A voz de Deus rasgou a terra. Rompeu a terra. Ei, o silêncio de Deus é Se você não tem uma palavra, se você não tem algo que Deus te conduziu, o silêncio de Deus está te dizendo, espera. Espera porque o próximo nível está vindo. Espera o que eu vou fazer. Espera o que eu vou falar. Espera o que eu vou movimentar. Espera. Eu falei para mulheres que têm uma palavra e não se movimentarem. Então o silêncio de Deus é o que? Se movimenta. Agora eu estou falando para mulheres que não têm uma palavra específica sobre essa situação. Então a palavra de Deus, a resposta de Deus é esperar. Espera espera, Deus está fazendo algo invisível aos seus olhos, e existe um poder no agir invisível de Deus, existe um poder no agir invisível de Deus, ei, ei mulher, Acontece muita coisa no solo, onde a semente é plantada, que é invisível aos teus olhos. Mas não é porque você não está vendo, que não está acontecendo. Está acontecendo muita coisa embaixo do solo, invisível nos seus olhos. Não é porque você não está vendo que o céu não está movimentando. Não é porque você não está ouvindo que Deus está parado. Não é porque você não está sentindo que Deus te abandonou. Não, minha irmã, não. O que é que eu tenho que fazer então nessa estação de espera, pastora Moana? Deixa a tua fé falar. Deixa a tua fé falar, deixa a tua fé causar uma reação no céu. Deixa os teus olhos sobrenaturais serem abertos. Deixa o solo, continua regando o solo, continua adubando a terra. Continua constante, permanece, porque Deus está se movimentando. Não é porque Deus está calado que Ele não está fazendo. Não é porque Deus está calado que Ele está parado. O céu, minha irmã, o céu, o céu, minha irmã, está se movimentando. Está se movimentando. O silêncio de Deus, para eu finalizar, é um convite para intimidade. Eis só os amigos íntimos de Deus Conhecem o coração de Deus E sabem que no silêncio de Deus Ele não está ausente Benditos são os amigos de Deus Que tem a chave do coração de Deus E sabem que o silêncio de Deus Não é ausência O silêncio de Deus é um convite Vem ser íntimo Vem ser amigo Vem pra intimidade Aleluia que essas palavras fiquem no teu coração que essas palavras possam ter sido respostas, bálsamo para o teu coração, cura que essas palavras possam ter sido alinhamento e despertar para o teu coração em nome de Jesus mulheres, é uma honra estar aqui servindo vocês, meu coração e o desejo é, sejam alinhadas naquilo que Deus liberou em nome de Jesus amém? quero te pedir algo Faz um print e me marca com a frase-chave que Deus liberou no teu coração, tá bom? Que eu vou repostar algumas de vocês. Para mim é um prazer saber que vocês estão ouvindo e praticando aquilo que Deus liberou. Faz um print. Amo vocês, espero vocês Terça-feira, mulheres-chave registravam destino. Deus, que a tua bênção esteja sobre essas mulheres. Que elas tenham o coração alinhado, abençoados. Que elas possam entrar no teu alinhamento, Senhor. Deus, eu quero te pedir que os teus anjos estejam guardando essas casas, essas famílias. Que essas mulheres possam se posicionar em cima daquilo que foi liberado, Senhor. Eu oro para que essas mulheres possam, Senhor, se levantar naquilo que o Senhor já liberou. E que o Senhor venha Venha aquecer o coração daquelas que precisam esperar. Esperar no teu silêncio. Que elas tenham força, vigor, ousadia, intrapidez para esperar. Que elas tenham paciência. Em nome de Jesus, abençoe essas famílias. Guarda, Senhor, e livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês, maravilhosos. Um beijo.